0: ברוכים הבאים לפודקאסט עולם קטן, הפודקאסט על עולם התרגום העסקי. אני מיכל חפר ואני מנכ"לית חברת ליצ'י תרגומים. אז לאן הגעתם? מה זה הפודקאסט הזה? בפודקאסט הזה אני מתכוונת לראיין לקוחות, אנשים שעובדים איתי, ובעצם לשמוע על הסיפורים שמאחורי התרגומים. הרבה שנים אני עוסקת בתחום התרגום, ולעיתים קרובות אנחנו רואים, מקבלים פרויקטים, אנחנו שולחים את זה למתרגמים, להעלות פרויקטים, ולא יצא לנו כל כך לצלול לעומק של הלקוחות שלנו, מה הם עושים, איך הם עושים, ולמה הם צריכים את התרגום הזה, כי באמת עומס העבודה אה, שולחים את הדברים לתרגום. ואני שמחה על ההזדמנות הזו אה, לבוא פה לפודקאסט כזה, ובעצם להכיר את הלקוחה שלי לעומק. ואני שמחה מאוד שיש לי הפעם אה, פודקאסט יחד עם אוליביה משעל, היא אה, דירקטורית בכירה לאופרציה קלינית. חברת V-Wave. היי אוליביה. היי מיכל, מה שלומך? מצוין, מצוין. <laughs> אז זהו, אנחנו היום רוצים לצלול לתוך הסיפור של V-Wave, שזו חברת סטארט-אפ ישראלית בתחום הציוד הרפואי. אנחנו עובדים עם החברה, אתכם בעצם משנת 2019, וביצענו עשרות פרויקטים, תרגומים של מסמכים ממגוון תחומים, מגוון רחב של שפות, בעיקר לאנגלית. ובאמת אני רואה מספרי מילים, אני רואה כמות קבצים, כמות פרויקטים, אני רואה חוזה mm-hmm. רווחיות, mm-hmm. אבל מה בעצם אנחנו עושים? מה אתם עושים? אני נורא נורא סקרנית כדי לשמוע בעצם מה חברה אה, אה, כמו שלכם עושה. אה, אז היום בפרק הזה אנחנו נשמע קצת על מכשור רפואי, על ניסויים קליניים, מה התהליכים שחברה כמו V-Wave עוברת, ולמה בכלל צריכים תרגומים. אנחנו נעשה את זה בקלילות, בגובה העיניים, ככה ברור שיש עוד מלא חומר שאחר כך אפשר לבדוק באינטרנט, וזהו, אז אני רוצה להציג את אוליביה, אז קודם כל תודה שבאת. תודה, אה, תודה לך. אחות בהשכלתך, נכון. תואר ראשון בסיעוד, במנהל רפואי, תואר שני אה, במנהל רפואי בסקוטלנד, ועבד באיכילוב כאחות במחלקת אה, ניתוחי לב, ואז לפני, את סיפרת לי שלפני 30 שנה עשית הסבה לתחום המחקרים הקליניים. ואז עבדת בכמה חברות ישראליות ובינלאומיות גדולות, כמו בייר מגרמניה, שדרך אגב פיתחו את האספירין, נכון. חברת BMS, mm-hmm. מדינולה ישראלית שפיתחה סטנטים ללב, וזהו, שבע וחצי שנים, שמונה שנים כמעט את ב-V-Wave, כדירקטורית בכירה לאופרציה קלינית. נכון מאוד. ובעצם את עוסקת בניהול המחקרים הקליניים באירופה ובישראל. ויש מתחתייך ארבעים ושתיים בתי חולים שאת עובדת איתם בשמונה מדינות. נכון. במחקר הזה. נכון.
1: מדהים. אז אני קצת אספר על חברת V-Wave. חברת V-Wave היא חברה ישראלית שקמה ב-2009. הרעיון שהיגה אותו זה פרופ' גדי קרן, שהוא היה מנהל המערך הקרדיאלי בבית חולים איכילוב. יום אחד הוא מספר, הוא ישב באיזשהו כנס, כנס קרדיאלי. בינלאומי גדול ודיברו שם על החולי אי ספיקת לב, תוחלת ואיכות החיים הירודה של, ה, של החולים האלה. ואז הבריק לו רעיון שבעצם אם ניצור איזשהו אביזר שיעזור לחולים האלה כדי לשפר את איכות חייהם ולהעריך את תוחלת החיים. הכל התחיל ברעיון כזה, הצליח לגייס כסף, הגיעו מהנדסים, בנו אף טיפוס. למוצר שאנחנו קוראים לו שנט או דלף ובעצם הוא בא לטפל בלהוריד את הלחץ בצד השמאלי של הלב, החולים האלה חולי אי לב יש להם לחץ מאוד גבוה בצד השמאלי של הלב וכתוצאה מזה הם בעצם, יש החזר של דם מהצד השמאלי של הלב אל הריאות וכך נוצרת בצקת ריאות וחולים האלה מובלים בבהילות לבית חולים והרבה פעמים הם
0: מונשמים ואפילו אה, נפטרים. אני מבינה שהבעיה היא שהם לא יכולים לנשום כמו שצריך. אה, ממאמץ, אה, אני ראיתי אה, כאילו שהם אה, קשה להם לנשום, אה, קשה להם לזוז, אה, קשה להם, אה, הם אה, צריכים להתמך בהחלט, על ידי כריות. נכון,
1: בהחלט, נכון. אז החולים האלה בעצם יש, מי, יש מספר דרגות, בהתחלה זה במאמץ קל. לאחר מכן במאמצים אחרים ומגיעים אפילו לשלב שאפילו ללכת לשירותים זה מאמץ ענק בשבילם. בגלל ההצטברות של הנוזלים בריאות אז הם לא יכולים לישון באמת ישר במיטה, הם נעזרים בכריות. הרעיון של פרופסור גלדי קרן... זה ממש מתים,
0: זה ממש מסוכן. זה
1: מאוד מסוכן. החולים בעצם טובים בתוך הנוזלים, זה בעצם תביעה. יש uh, מספר תרופות שמקלות על המצב, אבל התרופות האלה uh, בשלב מסוים הם מפסיקים לעבוד, ולכן כאן חברת V-Wave נכנסת וואו. לתת פתרון לחולים האלה שלמעשה הם מקבלים את מקסימום הטיפול התרופתי הקיים, ועדיין יחד עם זאת הם ממשיכים באשפוזים עם בצקות ריאות. Uh, המוצר הוא בעצם שאנט ובעצם uh, מה שעושים, עושים חור במחיצה בין העליות uh, ב- בלב על מנת לעשות הסתה של דם, זה נשמע מאוד טריוויאלי, לעשות הסתה של דם מהצד השמאלי של הלב לצד הימני וכך להוריד את הלחץ בצד mm-hmm. השמאלי ולמנוע או לפחות להפחית את מספר האירועי
0: בצקת ריאות. עכשיו אני רוצה להגיד שבאתר שלכם יש לכם, קצת קשה להבין, תיאור, אבל באתר יש סרטון מאוד פשוט להבנה ב-vwave.com. נכון. סרטון באמת שאת יכולה לראות בדיוק את מה שזה בצורה ויזואלית, הזה כדי להתעמק אפשר להיכנס לראות את זה. נכון,
1: וכל הרעיון המדהים הזה, המוצר הזה מושתל בעצם דרך צנתור, זה לא ניתוח פתיחת בית חזה או ניתוח לב, זה נעשה דרך צנתור, ומרגע שהתחילו... את הפרוצדורה ועד סיום הפרוצדורה, הממוצע הוא כ-75 דקות. זאת אומרת, פרוצדורה מאוד קלה, אם יודעים. גם עם ריפוי קל, נכון? גם הם... הריפוי הוא מאוד צהיר, למעשה למחרת, יום אחד של, לילה אחד של אשפוז, למחרת בודקים
0: שהחולה בסדר. וחשוב לציין שזה עדיין בשלב של, זה עוד לא מוצר שאפשר לקנות אותו, שהוא נכון. נכנס בצורה חופשית לבתי חולים. נכון. אתם בשלב של מחקר, נכון? אנחנו בשלב של מחקר קליני, מחקר תחת FDA,
1: להגשה לאישור, לקבלת אישור של FDA. בעולם יש לנו 120 בתי חולים, הם מפוזרים בכמה, על גבי כמה יבשות, ניו זילנד, אוסטרליה, ארצות הברית, קנדה, אירופה וישראל. בישראל יש עשרה בתי חולים. וישראל די מובילה, יש שני בתי חולים שהם מובילים בין המובילים בעולם בגיוס למחקר הזה, ואני מאוד שמחה שהתורה יוצאת מציון מה שנקרא. מדהים, זה
0: תמיד, אני, אני אוהבת לראות את ה... כל מה שיוצא מישראל זה באמת גאווה ישראלית נכון, לאומית, מדהים. נכון. כאילו באמת הפתרונות האלה, וזה נשמע פתרון, אני לא יודעת אם זה פשוט, אבל זה נשמע קצת פשוט. ואם זה יכול לעשות הטבה לחולים האלה, שאת אומרת שאין תרופות, כאילו התרופות יכולות לעשות עד, כאילו, עד גבול נכון, מסוים. אנחנו
1: מגייסים חולים שהם בעצם על מקסימום הטיפול התרופתי, ולמרות כן. זאת עדיין הם אה, אה, חולים ויש להם אירועים של
0: בצקות ריאות חוזרות.
1: אז זהו, אז, אז, אז אנחנו תחת מחקר FDA, ולוקח זה...
0: המון שנים, לא, נכון, אני... לעשות דבר כזה. בדרך זה... כלל... בין כשה... רעיון ועד שאת מגיעה בין לשירות... בין רעיון, את... עד שאתה מקבל בין... אישור של הרגולטור
1: למכור, אם זה FDA או רשות אחרת, לרוב זה לוקח בין שבע לעשר שנים. Okay, וואו. ואתם כבר עד שמונה שנים ב-V-Wave, וכמה זה מ-2009? אנחנו מ-2009, אנחנו כבר יותר מזה, נכון, כבר 13 שנה, כי באיזשהו שלב, כשהתחלנו את המחקר הקליני, אף טיפוס הראשון שיצרנו, גילינו שצריך לחזור ולשפר. עוד במוצר כדי להיכנס למחקר קליני גדול וזה יצא. מה הגודל של זה? איזה סנטימטר? חצי סנטימטר? זה מאוד קטן, הקוטר שלו זה חמישה
0: מילימטר.
1: אה, קטנצ'יק. הוא קטן. כן, כי אחרת את צריכה להשתיל
0: אותו ולבוא... הרי את לא פותחת את אזור הלב. נכון. אני צריכה לצחוק אותו. בדיוק. על מערכת
1: הובלה. וזה מספיק, זה עושה את העבודה. מספיק כשיש איזה... כלים שלובים, כשיש לחץ במקום אחד מאוד גבוה ובצד השני נמוך ואתה מכניס שנט ועושה חור, אז, ה- אז הלחץ בצד השמאלי מעביר דם לצד הימני וככה הוא עושה, גורם להקלה. ומה
0: המטופלים אומרים, איך הם מרגישים אחרי שהצד הזה...
1: המטופלים, הש... המחקר, כיוון שזה מחקר uh, על מוצר דה נובו, מוצר ראשוני שאין כמוהו בעולם ואין אישור בעולם, לכן אה, המחקר נעשה לא כנגד מוצר אחר שהוא קיים, אלא כנגד קבוצת ביקורת. Mm-hmm. אז למעשה 50% מהחולים במחקר שלנו עוברים מה שנקרא רנדומיזציה, הקצאה אקראית, חלקם... הקצאה מקר... אקראית של מה? של אה, להיות בזרוע הטיפולית למחקר. אז שמים להם תש... אז את ה... אז 50% מהחולים... את המכשור גם שאין להם אי לא, לא, בחול, okay. לא. כל החולים המגויסים הם חולי אי okay. אבל החולה המגויס, שהוא מתאים למחקר, בעצם בזמן הצנתור עצמו, הוא אה, עובר אה, רנדומיזציה במח, במחשב, הקצאה אקראית, ואז יודעים אם הוא נכנס לזרוע הטיפולית, זאת אומרת המוצר מושתל בליבו, או שהמוצר לא יושתל בליבו, וימשיכו את המעקב הקיים שיש היום בעולם, שזה הטיפול התרופתי. אנחנו, אה, נכון להיום, בעוד כחצי שנה אנחנו מסיימים את המעקב אחרי החולים שגייסנו, 608 חולים, סך הכול. ואת אמרת שזה חמש שנים שאת
0: עוקבת אחריהם?
1: אנחנו, או... לא... שאלת המחקר המרכזית עוקבת כדי לקבל אישור, אז אחרי שנתיים של מעקב, זה מספיק בשביל לבדוק את הסטטיסטיקה, אבל חייבים להמשיך לעקוב עוד. אז בעצם עוד... את לא תכף מסיימת את השנתיים. אנחנו תכף מסיימים את השנתיים, זאת אומרת, החולה האחרון יסיים את תקופת המעקב הנדרשת. ואז בעצם פותחים את, ה, את הקודים ועושים את ההשוואה בין הקבוצה שקיבלה mm. את, את השאנט לעומת הקבוצה שהמשיכו הביקורת. על
0: הטיפול התרופתי הרגיל אה, שלהם. של okay. okay. אז בעצם מה זה, מה זה מחקר קליני? בואי תסבירי את זה עד mm, קצת, נכון. מה עושים? איך בוחרים, איפה עושים את זה, מה נדרש. נכון, התהליך, אז, אז באיזה מחקרים, סוגים, כי אנחנו יודעים גם מחקר ב, 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 בבעלי, בתרופות, נכון, יש בבעלי חיים, יש נכון, באנשים, נכון. איך הולך התהליך הזה?
1: אז התהליך, אז יכול להיות מחקר, מספר סוגים של מחקר, יכול להיות תרופה חדשה, או אביזה רפואי, או אפילו אפליקציה, פותחה איזושהי אפליקציה שעוזרת ל, 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 לרופא או לחולה לעקוב אחריו. ומרגע שיש, שיש רעיון, אם זה תרופה או אם זה אביזה רפואי, מפתחים אף טיפוס. כשמגיעים לאף טיפוס ש, שרוצים, בדרך כלל באביזה רפואי זה מהנדסים שבאמת חושבים מחוץ לקופסה, לקחת רעיון שמישהו הגה ולהפוך אותו ל, ל, למוצר. למוצר.
0: אחרי שיש אז אף זה מפעלים, פוס, יש בטח מפעלים שמייצרים רק נכון, את האף נכון, יש,
1: יש לנו מעבדות, מעבדות, במקרה שלנו זה מעבד, מעבדת פיתוח, R&D, יש לנו סמנכל R&D מאוד מוכשר, חושב מחוץ לקופסה ומהנדסים באמת כן, יוצאים מן כן, הכלל. את גם בטח צריכה לחשוב
0: לא רק איך זה ייראה, גם על, על החומרים שזה יהיה. בהחלט, כי, כי זה צריך להיות משהו שהגוף יוכל לקלוט. ואת ה, מה שנקרא ביו bio,
1: שזה בעצם מוצר שאתה יכול uh, במקרה שלנו להשתיל אותו בלב, הוא נשאר forever בלב, אז החומרים הם צריכים להיות חומרים ידידותיים לגוף האדם, שגוף האדם לא דוחה אותם. ולמעשה אחרי שיש לנו אף טיפוס, עכשיו השלב הבא זה לעשות uh, אין ברירה, uh, לעשות מחקר בחיות. במקרה שלנו, uh, אנחנו בוחרים, כבשים, כי הכבשים הם עקרונית קצת דומים, אפשר גם חזרים דו, הלב שלהם דומה יחסית ל- ללב האדם, ואנחנו משתילים את האביזר הרפואי ב- בכבשים ועוקבים אחריהם. ההשתלה נעשית במסגרת של בית חולים לחיות, שהוא מוכר גם על ידי ה-FDA, כך ש... כל הפרוצדורה הזאת חייבת להיות מוכרת ורק אחרי שאתה עושה אה, מספר ניסויים בכבשים ואתה רואה תוצאות טובות מבחינת בטיחות המוצר לא יעילות כי אנחנו לא יכולים לדבר כאן על יעילות בחיות תוצאות מוגשות לרגולטור אם זה ה-FDA או רגולטור אחר והוא זה שמאשר התחלת מחקר קליני בבני אדם מתי סיימתם את השלב הזה? כי זה בטח גם לוקח כמה שנים. זה לוקח כמה שנים, נכון. וגם תוך כדי שאתה מתחיל במוצר ולעשות את הניסוי בחיות, אתה מבין שאתה צריך לחזור למעבדה ולשפר ולעשות את הדברים בצורה מיטבית יותר. וגם אחרי שניסית בבעלי חיים, ובמקרה שלנו, אחרי שיהיו לנו תוצאות טובות בבעלי חיים, התחלנו מחקר, מה שנקרא First Inhuman, ראשון בבני אדם ומחקר כזה הוא בדרך כלל מחקר קטן מספר מטופלים מצומצם והמעקב אחריהם הוא מאוד מאוד קבדני. כשהתחלנו את המחקר אחרי מספר השתלות הבנו שאנחנו צריכים לחזור למעבדה ולעשות שיפורים במוצר שיתאימו למעשה ל- ללב של
0: בן ה- אדם <אח> ואז בעצם אז את מגיעה עכשיו למחקר קליני נוסף נכון. בבני אדם, איך זה הולך? אז, אחרי ששיפרנו
1: ועשינו עוד ניסויי בעלי חיים. באנו עם התוצאות ל-FDA ל- וה-FDA אישר אותנו כ... להתחיל את המחקר הקליני וכמובן נכתב פרוטוקול, פרוטוקול מחקר, ששם נשאלות את השאלות, שאלת המחקר המרכזית, שאלה על בטיחות ושאלה על יעילות ה... המוצר, ועם הפרוטוקול הקליני והאישור של ה-FDA התחלנו את המחקר בארצות הברית ואחרי זה הגענו לכל שאר המדינות בעולם. כמובן מדינה-מדינה, כל משרד בריאות של אותה מדינה צריכה לתת את האישור המקומי שלה. ואיך את בוחרת בעצם בתי חולים ומקומות לעשות את המחקר? נכון, שאלה מצוינת. כל כך חשוב, הצלחת המחקר תלויה בעצם בבחירת הבית חולים וצוות המחקר. במקרה שלנו, אנחנו הלכנו לבתי חולים בעלי שם בטיפול... בבעיות לבביות בצנתורים שעושים פרוצדורות צנתוריות לבביות מאוד מורכבות וגם בדקנו את היכולות של המצנטרים עד כמה ניסיון יש למצנטר עד כמה ידע ועדיין למרות הניסיון של בית החולים ולמרות הניסיון של המצנטר אנחנו מלמדים את המצנתר איך לבצע את הפרוצדורה. מאחר וזה מוצר חדיש, אין אותו בעולם, מעולם לא הושתן מוצר כזה, יש צורך ללמד את המצנתר איך לבצע את הפרוצדורה. וואי, זה נשמע
0: מסובך. נשמע מסובך. זה המון המון שלבים. נכון. ובית חולים בעצם, אז הוא מקבל פנייה ממך. נכון. לעשות, להשתתף במחקר הקליני, לעשות אותו. מה האינטרס שלו? כלומר, איך זה... זה משהו שהוא רוצה לעשות, mm. זה נותן להם איזה נקודות, זה... נכון. מה, מה, למה שהוא יעשה את זה? נכון, שאלה
1: טובה. יש כמה סיבות. אחד, במיוחד מחקר שהוא על מוצר דה ראשוני בעולם, אז הרבה מאוד חוקרים בעולם והרבה מאוד בתי חולים רוצים להיות שותפים במחקר כזה. להביא פריצת דרך, טיפול תרופתי חדיש לחולים ולכן זה פרסטיג' לבית חולים להיות שותף במחקר קליני כזה.
0: הם <אח> גם יקבלו, אני מניחה, שבסופו של תהליך יהיה להם הרבה ניסיון אז ברגע שזה יאושר והמוצר ייכנס לשוק הם כבר יוכלו להיות הראשונים, הראשונים להציע את זה, המוצר כן. הזה לחולים בהחלט. דבר נוסף,
1: כמובן שהספונסור היזם, שזה אנחנו חברת VWade, משלמת עבור ביצוע מחקר בבית חולים, כי למעשה אנחנו משתמשים בציות של הבית חולים, בצוותים המיומנים,
0: בבדיקות הדם ובבדיקות המעבדה שעושים. אז אלה הסיבות, ואז בעצם מטופלים, שרו, אתם מחפשים מטופלים שישתתפו, נכון. או שהם בעצם מציעים את זה לקהל שלהם שיבואו ויהיו מטופלים, הם מארגנים את האנשים? יש, יש מספר דרכים, אז הדרך הראשונה, דרך המטופלים,
1: יש מרפאת אי ספיקת לב בבתי החולים האלה, מרפאות גדולות, והם דרך ה... הדאטאבייס של החולים האלה, מתחילים לאתר את חולים המתאימים להיכלל במחקר.
0: ואז הם צריכים להסכים, לבוא לתהליך של נכון. מסוים להתחייב, מה, כאילו בטח זה הם... לא חד פעמי והולכים, נכון? לגמרי,
1: אז כאן באמת אנחנו נכנסים לעניין של התרגומים. כן, זה נכון,
0: אנחנו נתקעים.
1: אז למעשה כל חולה שמוצע לו ה... להשתתף ב... ב... במחקר, הוא חייב לקבל טופס הסכמה. טופס הסכמה מדעת זה טופס שדי ארוך יחסית לרוב עשרה עמודים ומעלה ששם בעצם הוא מסביר מה זה המחקר הקליני שמוצע לו להשתתף בו מחויבות של החולה בהשתתפות למחקר הקליני זאת אומרת יש כאן דרישה גם מצד החולה להגיע לביקורים בזמן לבצע את בדיקות וכל הדברים הנדרשים ולכן טופס ההסכמה חי חייב להיות כתוב בשפתו של החולה. כמו <קיצור> שאת אומרת, אתם
0: פעילים לא רק בארץ, נכון? ובעצם גם בארץ יש לך כמה שפות, זה לא נכון. רק עברית, יש לך גם רוסית וגם ערבית. נכון, נכון אה, מאוד. ו- ואז בטח בעוד מדינות אה, שאתם פעילים, יש גם את המקומית, נכון, בעוד שפות, נכון? נכון כמו... לגמרי. אז
1: אנחנו פעילים ב- למעשה בשמונה מדינות. באירופה ועוד בישראל וסך הכל אנחנו עוסקים בשלוש עשרה שפות. בארץ כמו שאמרת באמת יש דרישה לתרגם לאיב... לא... כמובן עברית, רוסית, ערבית, יש מחקרים שגם נדרש לאמהרית או לצרפתית צפתית. בהתאם לאוכלוסיית המחקר שמגויסת. וכאן אנחנו פונים ל... חברות התרגום, וכאן מיכל את נכנסת.
0: אז אני, הסיפור, איך שאני מכירה אתכם, זה באמת מ-2009, 2019, אני אוהבת לשחות ואני שוחה בבריכה, ולכל מקום שאני הולכת אני מדברת עם אנשים, אני אומרת להם, שואלת מה הם עושים, אני מספרת מה אני עושה, ופגשתי שם מישהי, דיברתי לה מה אני עושה, אחר כך הזמנתי אותה לבוא למפגש נטוורקינג עסקי. זה mm-hmm. מפגש בינאי, אני חברה בארגון הזה הרבה, הרבה שנים. ואז היא באה לה על שלי, ואחרי שהיא שמעה יותר על העסק שלי ומה mm-hmm. אני עושה, היא אמרה, וואלה, יש לי חיבור מאוד טוב בשבילך, כי חבר טוב שלה עובד uh, בחברת V-Wave, וככה היא נכון. חיברה אותי אליו, נכון. ושלחתי לו את הפרופיל, ואז...
1: זה עבר אלייך. נכון, נכון מאוד. אני ב-2019 הייתי בשלב שהייתי עושה הגשות למשרדי הבריאות השונים, והגשות צריך לעשות אותם בשפה המקומית, זאת אומרת, אני עובדת עם פולין, ספרד, בלגיה, הולנד, ועוד מדינות באירופה, והייתי חייבת לבצע תרגומים על מנת להגיש את הפרוטוקול הקליני, טופסי הסכמה, כדי לקבל את ה... הוצע לי להשתתף uh, בעצם להתחיל לעבוד עם חברת ליצ'י, אני לא שמעתי עלייך קודם, כחלק מתהליך פנימי ונוהל פנימי אצלנו, אני uh, מחויבת uh, לבדוק קודם הוונדור שאיתו אני אתחיל לעבוד. אז uh, במקרה הזה שלנו, uh, שלושה uh, עקרונות uh, חשובים uh, מבחינתי, זה איכות, Uh, שהייתי, שהייתי צריכה לבדוק שאכן יש לך איזו ושרמת האיכות שאת נותנת היא uh, טובה. מחיר <laughs> זה uh, סעיף מאוד רציני בתקציב למחקר קליני ולכן uh, מחיר השירות עבור התרגום הוא קריטי. כמובן התקשורת המהירה ולקבל את, ה, את השירות בזמן המהיר כי כל יום כאן
0: קובע. ו- יש ו- לך מלנת זה... uh, פרויקטים צמודה, נכון. שמלווה אותך בעצם מאלף ש... ועד תף, זה חלק ממה שאנחנו אוהבים לתת ללקוחות. שם מישהו אחד, יש לך one point of contact uh, בתוך החברה, שמתי שאת צריכה, לא משנה מה, 24/7, אימייל, וואטסאפ, נכון, טלפון. זה היתרון שיומד. שלכם,
1: אין ספק. שיש לנו קשר מאוד אישי והרבה פעמים אנחנו מבקשים אפילו תרגום מהיר, אקספדייט, תוך מספר ימים ואנחנו לרוב מקבלים את זה בשמחה ובאהבה מכם ופשוט
0: תענוג לנו לעבוד. אחלה, אז כן, גם לנו, אני מאוד אוהבת לקוחות לעבוד איתכם, גם בגלל ריבוי השפות ועל המאסה של התרגומים. אז זה מאוד מורכב ומאוד מעניין, וזה תחום מאוד נישתי, שזה מבחינת המחקרים הקליניים, ותוצאות האשפוז, אנחנו בעצם בעיקר מקבלים תוצאות אשפוז מהבתי מה, מה, מה חולים השונים. נכון. ואז אנחנו מתרגמים לך את זה לאנגלית. נכון. אז למעשה, מה את עצם ל... עושה עם התרגומים היה... למעשה במחקר קליני יכולים להיות אה, מספר
1: סוגי תרגומים. בדרך כלל הפרוטוקולים אה, והמסמכים, הראשונים נכתבים באנגלית כי אם זה מוגש ל-FDA ל- אז הכל באנגלית והתרגומים מתבצעים מאנגלית לשפה המקומית שאליה אנחנו רוצים לעשות את ההגשות ולהתחיל את המחקר הקליני זה סוג אחד הסוג השני של תרגומים זה למעשה תרגומים של מכתבי אשפוז של חולים כי אנחנו כל אירוע אשפוז של חולה יש ועדה בלתי תלויה שבעצם היא עוברת על האשפוז של החולה וקובעת האם האשפוז קשור למחקר הקליני כן או לא מנ... והוועדה הזו לרוב הם אמריקאים, אבל יכולים להיות גם אירופאים, והם יקבלו את המסמכים באנגלית. ולמעשה מה שאני שולחת לך זה מכתבי אשפוז של חולים מכל מיני מדינות, ואתם מתרגמים מהשפה המקומית לאנגלית, שזה יכול להיות גרמנית, הולנדית, פולנית, בולנית, uh, פלמית, פלמית נכון, הסופות,
0: נכון, ספרדי, ספרדית, נכון, כן, מכל הבתי חולים. מכל
1: הבתי חולים. כמובן כשהמסמכים שמועברים אליכם זה
0: ללא זיהוי שהם החולה או כתובת תעודת זיהוי. אנחנו מקבלים את זה עם מספר כדי שאתם יכולים לזהות מזה הבן אדם. למעשה כשאנחנו מקבלים את החומרים האלה, אז אנחנו, קודם כל אני, מי, מי מתרגם לך את זה? שתדעי שבאמת זה מתרגמים שהם מתרגמים רפואיים, או שהוא יהיה רופא בעצמו, או שהוא עבר איזושהי הכשרה שקשורה לתחום ושיש לו הרבה מאוד ניסיון. בתרגום רפואי, וכמובן הוא מדבר את, גם את שפת המקור וגם את השפת יד ברמה מאוד מאוד גבוהה. עם עדיפות כמובן לשפת היד ברמת שפת אם, כשמתרגמים נכון, לאנגלית. אולי את לא יודעת,
1: מיכל, אבל אנחנו מבקשים את קורות החיים של המתרגם, ואנחנו מאשרים את המתרגם לפני תחילת התרגום. אוקיי. זה אז, באמת חלק מתהליך האיזו, נכון. זה חלק מהפרוסס, הנוהל הפנימי שלי, לאשר את המתרגם לפני
0: תחילת התרגום. כי למשל, המתרגם הגרמנית, הוא חי בארצות הברית, הוא רופא. בבית חולים בארצות הברית והוא אה, למד בגרמניה את התואר הראשון, שני, כאילו כל התארים שלו ואז הוא עבר ל- לארצות הברית mm-hmm. אה, ואני חושבת שרק איתו עשינו איזה 50 פרויקטים שונים, עכשיו פרויקט זה לא בהכרח מסמך כי ברור. יש פרויקטים, כל חודש נכון. יש אה, הרבה מאוד מסמכים בתוך פרויקט ואחרי שאנחנו עוברים, אני אה, אספר קצת על התהליך, mm-hmm. זה אחרי שאנחנו מקבלים את התרגום, זה גם עובד בקרת איכות כי בעצם מה זה בתנאי בקרת איכות מאוד mm-hmm. מקפידים של, של מכון התקנים והאיזו הבינלאומי, ואז זה עובר עוד שלב של בקרת איכות כדי לבדוק שסך הכל מתרגם הוא בן אדם, זה mm-hmm. יכול להיות דברים, mm-hmm. אפשר לפעמים לטעות למרות, אז הבקרת איכות השנייה עוברת mm-hmm. על הכל ומוודא שאין שום דבר בעייתי. מבחינת ניסוח, כל מיני טייפו וכאלה דברים, פשוט עושים עוד מעבר. Uh, וגם לפעמים אנחנו גם עושים back translation, אז בואי נכון. תסבירי.
1: אז uh, יש uh, מסמכים uh, מסוימים, uh, בעיק, בעיקרון כל מסמך שניתן לחולה, אם זה טופס הסכמה או חוברת מידע, או כל מסמך שניתן לחולה, חייבים לוודא ב-100% שהמסמך שניתן לו בשפה שלו תורגם בצורה uh, נכונה ושאין טעויות. ולכן, כמו שאמרתי, אנחנו מתחילים, למשל, אם אני מתרגמת לגרמנית, אז אני מתחילה ממסמך שהוא באנגלית, מתרגמים אותו לגרמנית, ואז אני חייבת לעשות back translation, תרגום חוזר מגרמנית לאנגלית, ומשווה את, את התרגום לאנג, לאנגלית עם המקור לוודא שאכן אין לי טעויות. זה גם דרישה רגולטורית,
0: וגם כדי לוודא שהחולה מקבל מסמך ללא, ללא שום טעויות. <אח> עכשיו אני יודעת, היה פעם איזה, אחד המסמכים שקיבלנו, וכאמור מנהלת הפרויקטים עוברת גם על זה, וגם היא מקבלת פידבק מהמתרגמים, כי לא תמיד הכל 100% ברור, ובאחד המסמכים היה כתוב שהחולה נפטר, אבל לא היה כתוב ולא היה מוסבר בדיוק מה הסיבה. <אח> ואני, חזרה אליכם כדי לשאול, האם ככה אתם רוצים שנתרגם את זה? או שיש איזשהו משהו שהוא חסר. נכון. כי כמו שאת אומרת, את הולכת לו, לוועדה, ואחר נכון. כך הם, הם רוצים לדעת שאם הוא נפטר, חס וחלילה, זה בגלל... מה הסיבה, האם זה בגלל המכשור או משהו אז אחר? אז אני רוצה להגיד לך שמנהלת הפרויקט כאן הגדילה
1: ראש, ובגדול זה לא קורה <laughs> הרבה פעמים, ואכן אנחנו נאלצנו לחזור ל, לבית חולים, אה, לשאול את השאלה הזאת, ובוצע תיקון למחטף שחרור של החולה, שכלל את סיבת המוות. את השאלה הזאתי, מה סיבת המוות הסופית, היינו מקבלים מהוועדה, אבל כאן מנהלת הפרויקט חסכה לי לפחות שלושה חודשים. Yeah. הוועדה לא מתכנסת כל יום, עד שהוועדה הייתה מתכנסת ועוברת על המכתב אשפוז הזה. הייתה מעלה לנו שאלה בחזרה, תחזרו לבית חולים ותבקשו את סיבת, סיבת הפטירה. וכאן באמת יוצא מן הכלל, וזו אחת הסיבות <laughs> שגם אנחנו אוהבים לעבוד עם ליצ'י. שזה לא רק uh, תרגום טכני, יש כאן uh, uh, יותר מזה. Uh,
0: מאוד חשוב לנו באמת שהחומרים יועברו בצורה טובה ושתקבלו את זה באמת בזמן ולפי כל הדרישות. טוב, אז תגידי לי, מה בן אדם שעכשיו uh, יש כן. ספיקת לב, מה כדאי לו לעשות, איזה טיפים יש לך, גם לו וגם לחברות שרוצות uh, להיכנס לתחום של המחקר הקליני? נכון.
1: אז uh, אני אתייחס למטופל, uh, אם אתה מטופל uh, שיש לך אי ספיקת לב, אתה מרגיש שקיבלת את מקסימום הטיפול התרופתי שלך ועדיין uh, אתה מרגיש שאיכות חייך uh, לא, לא טובים ואתה רוצה uh, לשמוע ולהיות פתוח ולראות מה יש בעולם להציע או... חברות. אז קודם כל הטיפ החשוב שלי לחולים שאם זה מדובר על חולים בישראל אז יש אתר במשרד הבריאות ששם נרשמים כל המחקרים הקליניים שמתבצעים במדינת ישראל. זה משהו שלפני מספר שנים משרד הבריאות הקים וזה מאוד מאוד מבורך זה בעברית, זה נוח ל, ל, לגשת לזה, כותבים באתר אי ספיקת לב, עולים כל המחקרים הקליניים, אם זה בתרופות או באביזרים. ובטח בכל דבר, התחומים,
0: לא רק באיסטיקה. וזה כן, בכל, בכל
1: התחומים. כל המחקרים הקליניים בכל התחומים בישראל מפורסמים באתר של משרד הבריאות. אם אתה רוצה מחקר שהוא מחוץ ל- למדינת ישראל, גם זו אופציה. אז יש אתר בינלאומי, ש- cleantrile.gov, שם בעצם רשומים כל המחקרים הקליניים שמתקיימים. בואי נגיד בעולם הנאור, אוקיי, אני לא אומרת באפריקה או במדינות אחרות, ומחקרים בינלאומיים חשובים. אתה גם יכול לראות מה סטטוס המחקר, אם המחקר עדיין מגייס, איפה המחקר מגייס, איזה בתי חולים, מי, מי הרופאים, מי החוקרים הראשיים בבתי חולים, ואתה יכול לפנות אליהם, כי
0: יש שם כתובת
1: וטלפון, ואתה יכול לפנות אליהם ולבדוק
0: וכי יש להצטרף. נכון. חשוב לדעת שבן אדם שהוא חולה, ולבקש ממנו את החוות דעת מה כדאי לעשות, אבל אני מניחה שכל רופא יכול להגיע, להגיד משהו אחר, ואולי לא כל הרופאים. נכון. יודעים, הם בעצמם לא מכירים את כל האפשרויות, אז המטופל צריך לדאוג גם לעצמו. נכון, מיכל. להציע, ככה לדחוף את, ה, את הטיפול במחלה שלו בעצמו. אז אם הוא מכיר ונכנס אה, לתוך אה, אה, אתר אה. כזה ומציע לרופא שלו, לבדוק את זה, לראות אם זה מתאים לו, אז הוא יכול באמת לקדם את הטיפול במחלה שלו.
1: לגמרי, אני רק, משפט אחד, אני מאמינה, כל אדם צריך לנהל את המחלה שלו, ולא לתת את זה לאחרים לנהל, וצריך להבין, והיום ה- הידע הזה קיים בכל כך הרבה מקומות, כדאי לקחת אחריות. על המחלה ובאמת לבדוק ולראות מה נכון לי ומה מתאים לי שווה לעשות
0: את הבדיקה הזאת. ומה עם אה, אה, טיפ למי שרוצה לנהל אה, מחקר קליני, חברות שרוצות לעשות את זה? אז קצת אה, ככה
1: אה, טיפים, אז לחברות הייתי אומרת שקודם כל הכי חשוב בעיניי זה לשים את המטופל במקום הראשון, בעצם הבטיחות, יעילות המוצר, כשאתה בא ובודק את השאלות האלה אז תשים את המטופל מול עיניך. הטיפ השני זה באמת תבחר את ונדורים שלך שהולכים איתך יד ביד, שהם יהיו מקצועיים, שהם יהיו זמינים לך. ושהמחיר לזה הוא יהיה מחיר סביר שתשלם עבור השירות הזה. טיפ אחרון הייתי אומרת בתור מנהלת מחלקה זה לבחור את הצוות שיעבדו תחתיך בצורה מקצועית ומיומנת וזה לי יש באמת צוות מדהים. מירב ורותם, בנות מדהימות שיחד איתי עוזרות לנהל את כל, ה, את כל המחלקה.
0: אוקיי, okay, מדהים, זהו, okay. אנחנו הגענו לסוף, לסוף של הפרק הזה. Mm-hmm. אז אני רוצה להודות לך uh, מאוד על uh, שבאת והשתתפת. אני מאוד הסתקרנתי על התהליך שאתם עוברים, לשמוע סיפור כזה, את, את העומק שיש מאחורי התרגומים שלנו, mm-hmm. uh, ושהם משמעותיים, לדעת את החשיבות שלהם. ואיך הם בעצם נכנסים לתוך התהליך עבודה שלכם. אז תודה רבה אוליביה שהגעת. תודה מיכל
1: שהזמנת אותי, זה עבר מהר מאוד, זה ליד הכיף.
0: מעולה. אז תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט, אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות, בספוטיפיי, אפל וגוגל, ואם תרצו לדבר איתי אתם מוזמנים לפנות ל-www.lichy.co.il תודה רבה לשלום סיונוב מהפודקאסיה שהפיק את הפרק הזה עבורנו. תודה רבה, להתראות.